0: Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar número 10, esse é o décimo Partícula, se juntar com o CGCast, já são 29 podcasts. Eu sou Daniel Ibarra, meu querido, Madruga, tudo bem com você? Tudo jóia, maravilha,
1: 29 episódios aí já é um número legal, né?
0: Já, Complexos,
1: já é um legal, cavalarianos, atores, os ouvintes, muito bom estar tá aqui.
0: Maravilha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Guerra Paulista, né, ou Revolução Constitucionalista de 1932. Uh, que aconteceu uh, no estado de São Paulo, foi uma revolta do estado de São Paulo contra o governo federal de Getúlio Vargas, que tinha uh, dado um golpe uh, dois anos antes contra o presidente eleito, então eleito, Júlio Prestes, né? uh, ele ainda não havia sido empossado, quem estava ali ainda finalizando o seu termo era o Washington Luiz, e... Naquele momento da Revolução de 30, vamos, vamos, vamos contextualizar isso, Mac, uh, nós tínhamos a República do Café com Leite ocorrendo até o Washington Luiz, depois nós tivemos o uh, Washington Luiz não indicando um mineiro, ele indicou pois é. Júlio Prestes para ser o próximo presidente e foi apoiado por 17 das 20 unidades federativas do Brasil. É, os, a gente chama de estados hoje, né anteriormente eram eram unidades federativas um pouco mais, com um pouco mais de liberdade o próprio governador era chamado de presidente né exatamente, presidente essa foi estaduais. uma das
1: grandes insatisfações do, dos paulistas depois com, com o início do governo aspas, várias aspas, provisório do Vargas
0: é o, 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 isso deu fim para a república velha, né o período da república velha Uh, o Vargas uh, deu o golpe, subiu ao poder, ele simplesmente uh, uh, cancelou a Constituição de 1891 e prometeu uma nova Constituição. Mas isso efetivamente não aconteceu, ele passou a governar por decreto.
1: É aquele, aquele negócio que a gente vê com uma certa frequência. Não vou dizer regularidade, que regularidade implica períodos, né, mais fixos de tempo, mas com uma certa frequência de ah, vamos ali fazer uma intervenção, vamos chamar uma constituinte, né, vamos fazer uma eleição direta daqui a pouquinho,
0: né,
1: e, é. né, vamos garantir a governabilidade,
0: vamos, é habilidade, governabilidade. É, um abraço,
1: e vamos fazer só uma intervençãozinha básica aqui que a gente já resolve, já a gente já tem várias, esse é mais um dos casos que isso aconteceu e com as consequências que a gente conhece
0: mais um caso da nossa rica história republicana, não é?
1: exatamente, exatamente rica Falando. e um tanto sangrenta
0: então, sangrenta, cheia de golpes, cheia de presidentes indiretos cheia de ataques à democracia a nossa república é um fracasso, total Total. Mas vamos voltando, vamos voltar lá para a Revolução de 30, né? Para esse golpe de Estado que o Vargas deu em 1930. Uh, falar um pouquinho sobre ele. Uh, ele foi liderado pelos estados de Minas, pela Paraíba e pelo Rio Grande do Sul. Uh, que depois o então presidente Washington Luiz, em 1930, né? E impediu a posse do Júlio Prestes.
1: Pois é, que era um baita político, não? Sem Fez dúvida. várias reformas em São Paulo, aumentou em 50% o número de, de salas de aula, de escolas isoladas, que eram aquelas escolinhas pequenas no interior do estado. Muita obra pelo estado, então um, uma atuação bem relevante do Júlio Prestes em São Paulo. E tanto isso era reconhecido por, pelo resto do país, que como você mesmo falou, 17 ali dos 20 estados... Apoiaram a, a nomeação do Júlio Prestes para seguir o trabalho do Washington Luiz.
0: E de um lado a gente tinha Júlio Prestes uh, 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 como, como candidato a presidente. Do outro você tinha uh, Getúlio Vargas. A eleição aconteceu e Getúlio perdeu. Pois é, e isso que tem um tinha nessa época um tempo bem longo
1: ali entre a eleição e a posse, né, a eleição, se não me falha a memória, foi em março, e a posse estava prevista para novembro, pro dia 15 de novembro, e dessa distância, pôde acontecer toda essa articulação aí, de Minas e Rio Grande do Sul, pelo menos uma boa parte do Rio Grande do Sul, com o apoio da Paraíba, para evitar que o Júlio Prestes assumisse o governo federal.
0: Bom, Getúlio entrou, a revolução, essa, esse golpe foi bem sucedido. Uh, ele prometeu uma nova constituinte, ele simplesmente uh, revogou a Constituição de 1891, começou a, a, a governar por decretos, e aí a política que já estava em situação, a política e, e o relacionamento com São Paulo, que já estava numa situação ruim, ficou pior ainda. É claro, toda aquela restrição... De, de
1: não sei se a palavra é a melhor mas de vingança por essa quebra de acordo entre a alternância de poder de São Paulo e de Minas Gerais já poderia se esperar que o Vargas assumindo ia ter essa postura de apertar São Paulo né? de espremer São Paulo tanto em liberdades é, mais gerais quanto específicas da eu tenho a tendência de, de, de chamar de província por causa é do 19, mas do, do Estado de São Paulo né?
0: sim, e, e mesmo dentro de São Paulo só para o nosso ouvinte ter uma ideia mesmo os partidos que apoiaram a entrada de Getúlio Vargas o golpe contra Getúlio Vargas esses partidos em São Paulo passaram a apoiar a sua queda né, com o início, o início dos comícios inclusive o principal deles na Praça da Sé tinha um público estimado em 200 mil pessoas né, isso para época era algo enorme, né, comparável comparável ao direta já, comparável aos, aos, né, aos comícios não é um comício, né, mas comparado aos protestos contra contra Dilma e o PT e a coisa a, a sociedade paulista se revolucionava, né, a sociedade paulista começou a entrar em ebulição, né
1: é pra tanto que, que eu... a gente, imaginando essa quantidade de gente, 250 mil pessoas, eu não tenho aqui os dados da população de São Paulo na época, mas São Paulo ainda não era a, a grande né, megalópole. Ainda a, a, a boa força de São Paulo estava no interior,
0: não na capital ainda. E, e aí, a hora que São Paulo percebeu que a, que a pressão, que, que tudo que ela estava tentando, que, que o Estado tentava fazer, não estava não resolvendo, ele começou a efetivamente. Uh, pensar num conflito armado, ou seja, você ter soldados marchando até o Rio de Janeiro para derrubar Getúlio Vargas, lembrando que a capital era o Rio de Janeiro ainda, não tinha se mudado para Brasília. E isso aconteceu efetivamente no dia 9 de julho, né? Uh, você tinha os, os as lideranças políticas paulistas, né? Pedro Toledo Júlio de Mesquita Armando Salles, todos começaram efetivamente a tramar esse momento e teriam, inclusive, o apoio do Estado do Mato Grosso e também do estado, de parte do Estado do Rio Grande do Sul. É, fora outros estados que é,
1: apoiavam mais firmemente essa posição de São Paulo que as forças paulistas realmente achavam que teria apoio militar efetivo, né? Só que quando o negócio pegou mesmo, não, não veio. Esse apoio
0: não veio. É, no, 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 o, o Getúlio ele conseguiu politicamente eliminar essa ameaça tanto no Rio Grande do Sul quanto uh, no Mato Grosso. Ainda não existia Mato Grosso do Sul. Mato Grosso era um, era um Estado único, né? Uh, apesar de que os, haviam revoltosos no Mato Grosso. Eles inclusive criaram um Estado. Uh, novo para poder participar disso, né? O estado de Maracaju, ele, é, durou, pois ele né? durou somente no período do, do da revolução de 9 de julho a 2 de outubro e mandou efetivamente combatentes, tá? Mas o grosso dos combatentes eram paulistas, tanto da força pública que é a atual Polícia Militar do estado quanto de voluntários. Um abraço
1: a todos os membros da Polícia Militar de São Paulo, que eventualmente ouçam o nosso podcast. É uma instituição que, particularmente, eu admiro bastante.
0: Sem dúvida nenhuma. Admiramos. Uh, e aí, nesse momento, começou-se um, um, uma, uma campanha para poder armar as pessoas, armar os voluntários, vestir os voluntários. E todo o Estado se colocou à disposição para fazer isso. Uh, as famílias trocavam, elas doavam ouro, inclusive para o governo do Estado, para poder pagar por tudo que, que era necessário. Uh, recebiam em troca um, um, um anel de, 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 de ferro, de latão, não me lembro agora, uh, escrito eu doei por São Paulo. Né? E aí São Paulo começou a se armar e começou efetivamente a partir do conflito armado Só que sem A ideia era A força paulista marchar até o Rio de Janeiro Combater até o Rio de Janeiro E retirar Getúlio Vargas Sendo que não teria que se preocupar com o sul do país O Rio Grande do Sul estaria a seu lado E sem ter que se preocupar Com o seu flanco esquerdo Porque Mato Grosso Estaria a seu lado E nada disso aconteceu E quando nada disso aconteceu O estado de São Paulo se viu cercado De tropas federais né, todo o peso do Exército Brasileiro uh, e da Marinha caiu sobre o Estado de São Paulo. Né, então, o, o, em, rapidamente, São Paulo viu que tinha uma situação de extrema dificuldade nas mãos.
1: Pois é, lançaram, um, não sei se dá para comparar diretamente, mas quase uma Blitzkrieg contra a Capital Federal. Né? Vamos fazer um lanço direto, em pouco espaço de tempo, para evitar justamente essa organização da, de resistência. Só que não deu, né? 100 mil federais e nada do, do apoio dos outros estados complicou bastante. Daí para frente foi toda uma campanha de desgaste, uma campanha de bastante resistência para segurar o máximo possível essa ação essa paulista.
0: O, 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 os principais combates aconteceram no Vale do Paraíba, Uh, ali na região que faz divisa com, mais próxima com o Rio de Janeiro uh, mas nós tivemos também em regiões próximas a Minas Gerais, nós tivemos no Centro Paulista, nós tivemos no Sul Paulista né? nós tivemos ali no Sul do Mato Grosso uh, inclusive no Rio Grande do Sul né? porque apesar do Estado não estar dando seu suporte, existiam algumas tropas revoltosas uh, que faziam ações de guerrilha, né contra as próprias tropas gaúchas, para evitar que elas se deslocassem até São Paulo.
1: Perfeitamente, cerca de 450
0: homens comandados pelo Borges de Medeiros. E nós tivemos uso de aviação, inclusive, isso é um fato bastante interessante. Uh, a aviação federal né, era subordinada ao exército, naquele momento não existia a Força Aérea Brasileira, uh, bombardeou várias cidades, inclusive Campinas, onde eu moro, Uh, em Campinas, uh, ela, um dos bombardeios causou a morte de um menino, de um escoteiro O Aldo Chiorato o, o, os, os grupos escoteiros do estado de São Paulo e os seus garotos Eles faziam o papel de mensageiros Então eles corriam por toda a frente levando e trazendo mensagens E esse bombardeio aconteceu uh, na estação ferroviária de Campinas E ele acabou sendo morto por estilhaços das bombas Uh, dos aviões de, de Getúlio Vargas E eu conheci uma senhora Que, que era amiga da minha avó ela, Essa senhora já faleceu inclusive E ela morava em, um, em, um, em uma casa Em frente à estação ferroviária Ela se lembra do dia dos, dos bombardeios uh, Deles pegando o que tinha à mão E saindo correndo de casa uh, né, Com medo, com todo né, aquela, Aquele desespero de estar sendo bombardeado Em meio a uma guerra
1: Claro, claro, era um negócio novo, não era a primeira vez né, que a aviação foi usada de, de forma militar no Brasil, o primeiro uso foi lá na Guerra do Contestado, mas na, nessa região era e não é um negócio bacana né? ver a aviação bombardeando do lado da, de casa, Isso, não só civis, mas as próprias tropas de
0: solo ficavam
1: apavoradas com esse novo tipo de, de ação militar.
0: Uhum. É, um, dos, um dos pontos que, que acabou levando à escalada do conflito, né? só voltando um pouquinho, foi um ponto que eu até me esqueci de comentar, uhum. uh, foi durante manifestações por causa da visita do ministro da Fazenda, do Oswaldo Aranha, a São Paulo, uh, e aí houve a morte de cinco estudantes paulistas, Inicialmente, a, histori a historiografia brasileira ligou apenas quatro estudantes a essas manifestações, não é? que acabou colocando um movimento clandestino à toda chamado MMDC, que eram as iniciais, os nomes desses quatro estudantes mortos, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Uh, que, esse movimento clandestino começou a conspirar mais fortemente contra o governo do Getúlio. Mas teve um quinto estudante também, que morreu no hospital tempos depois que estava nessa, nessa manifestação e que, que foi atingido a tiros também, assim como os quatro antes, que foi o Alvarenga. Então hoje a sigla é atualizada para a MMDCA. Tá?
1: Ah, foi então, atualizada a sigla?
0: Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo e Alvarenga. Ah, que maravilha. Ainda muito se vê MMDC, tá? porque é, imagina, foi um, sei lá, 60 e poucos anos... Uh, com a sigla MMDC. Sim, sim. Mas o Alvarenga também foi atingido a tiros aquele dia, na mesma situação dos outros quatro, e também tem te, temos que honrá-lo colocando ele na, na, na sigla daqueles estudantes paulistas. Sem dúvida nenhuma. Uh, o, o Getúlio chegou a convocar, não é? Uma assembleia, eleições para formar uma assembleia constituinte. Quando, quando o Getúlio entrou... Uh, ele tomou o governo e fechou o Congresso. Né, ele fechou o Congresso, ele.
1: Fechou as instâncias estaduais, municipais,
0: ninguém mais legislava. Ninguém mais legislava. Quem legislavam eram os presidentes uh, uh, que foram colocados lá por ele, por, por nomeação, né? Não eram presidentes de Estado eleitos. E ele chegou a convocar uma Assembleia em maio uma eleição, eleições para a Assembleia Constituinte, as eleições seriam para 3 de maio do outro ano. Mas não deu tempo. Né? A, a, todo o todo processo de, de, de se derrubar o Getúlio Vargas já estava em andamento em São Paulo, e isso simplesmente foi uma ação que os paulistas viram como uma enganação. Né? Uma enganação com relação a essa situação. Uh, no fim das contas, uh, o São Paulo se viu... Completamente sozinho, lutou aquilo que podia lutar, mas acabou em determinado momento derrotado em 2 de outubro, foi assinado em Cruzeiro a rendição de São Paulo, terminando essa guerra paulista. E que, que no fim das contas acabou levando a própria Constituição de 1934.
1: Pois é, a situação que São Paulo levou todo esse tempo e acabou por exaustão né? o, porto, o porto de Santos fechado, todo o comércio né, externo fechado o estado foi realmente sitiado até perder o fôlego para combate
0: é, tem algumas coisas interessantes sobre, sobre essa, essa guerra paulista uh, teve uma professora de escola primária, de escola rural primária que foi voluntária e atuou nas trincheiras como soldado, né, Mac? Cara,
1: isso eu achei fantástico, desde a primeira vez que eu vi a, a primeira menção a ela, a Maria Guaçabia, ela, além de professora, né, professora de uma escola rural primária, pensa que ela típica professorinha do interiorzão, assim. Pois é, ela foi para a trincheira, ela foi para a trincheira, então ela, em combate, chegou a ser promovida a sargento, e era integrante da coluna Romão Gomes, então atuou ali no, no setor leste, aí na região de Campinas, aí pertinho de ti.
0: Excelente. Uh, uh, o, o rádio foi usado, muito usado também, como um instrumento de mobilização uh, em todo o estado de São Paulo. Usava-se muito propaganda, contra-propaganda, uh, o, o, o pro, né, o, o, os paulistas faziam a propaganda, os os federais faziam uma contra-propaganda pelo rádio.
1: Sim, o pessoal do Vargas acusando São Paulo de estar nas mãos do fascismo italiano.
0: Isso, exatamente. Né, Vargas? Faça-me o um favor, né, Vargas? <risos> Ele ac... É, mas é o Porra, que acontece Vargas.
1: hoje, né? A, é, esquerda, é. a
0: esquerda aponta o dedo para quem não concorda com ela e chama de fascista, mas ela, propriamente dita, usa de todos os todas as ações que os fascistas usavam naquela época. Exatamente. Talvez o único ponto que
1: em, em uma pequena parte a propaganda federal tivesse um pouco de razão era justificativa de separatismo não que isso fosse uma requisição né, do movimento
0: é, esse não como era um
1: todo mas é, havia, era, é. um, havia algumas pessoas que ventilavam essa possibilidade do separatismo, mas Sim.
0: nunca foi uma não, nunca unanimidade, foi um objetivo, um, motivo, né? um
1: objetivo, exato, nunca perfeito. Nunca
0: foi um objetivo da revolução do, dessa guerra paulista o, o separatismo. O que eles queriam era derrubar o, o, o Vargas, uh, que havia dado um golpe de Estado e novamente colocado a, a, a democracia brasileira em cheque. Aliás, tinha terminado com a democracia brasileira, porque não existia... Não existiam eleições, não existia um Congresso aberto, não existiam as, as assembleias legislativas, as casas de vereadores. E a intenção era derrubar o Getúlio Vargas e colocar lá o governo Júlio Prestes. Mas o separatismo acaba ventilando, né? Sim, sim, então, até. Se nada Monte... der certo, vamos vamos declarar a independência.
1: Sim, o próprio Monteiro Lobato era um dos apoiadores. Da, da ideia separatista.
0: Monteiro Lobato, grande Monteiro Lobato. O, o, mas ainda ventilam, né? Ainda tem uma meia dúzia de maluco que ventila essa ideia de...
1: Não, sempre Se, tem, e não é só em São Paulo. Tem o pessoal do Sul um, com o movimento separatista, de vez em quando a gente vê até pessoal do Nordeste, o pessoal tem do Norte, tem aí. vários grupos que, que ventilam essa ideia de separatismo ainda.
0: Olha, eu não sou a favor do separatismo, mas que eu sou a favor de um de um, uma federação com estados mais mais independentes na sua ação, mais o um modelo uh, uh, do federalismo americano, isso com certeza sou.
1: Ah, não, não há dúvida, não há dúvida.
0: Mas é isso, no fim das contas, uh, houve uma uma Assembleia Constituinte, houve uma nova Constituição em 1934, e esse foi a última grande revolução, né, a última grande guerra dentro do Brasil, Uh, entre brasileiros né? entre, entre ah. irmãos brasileiros depois nós não tivemos mais nenhum conflito dessa monta, né? desse tamanho
1: positivo, lembrando que a, que, a que a revolução que a constituição de, de 34 foi autogolpeada a si própria pelo Vargas em 37 né? então, daí ele uh, vai falar depois que a constituição de 34 foi feita em condições desfavoráveis, sobre pressão e tal, e daí ele favoráveis com é, faz... ele, né? É claro, né? <risos>
0: e tem gente que ainda fala bem desse filho da puta. Ah,
1: né? O grande brasileiro do século XX, Getúlio, oh, meu Deus. Do céu. Bom, uh, só mais alguns pontos legais para esse, Mande, meu querido, para esse PHM, que a aviação não foi privilégio só dos federais. Sim, é A aviação paulista deu um trabalho também, fez vários ataques a tropas e alvos de solo. É, principalmente alvos relacionados aí à aviação né? e aconteceram alguns dogfights para quem né, pensa aí direto sobre aviação militar os dogfights tivemos dogfights tradicionais aí durante a guerra paulista
0: Maravilha. um outro ponto que a gente não pode deixar de falar é a questão da tecnologia durante esse processo os paulistas criaram um, um, um trem blindado né? Que pois é na pois região é. na região do Vale do Paraíba e, e
1: blindagem improvisada de veículos menores também com areia com madeira com, tem bastante registro disso dá dá para procurar e se surpreender bastante quando a gente pensa quando sai né do, do para pesquisar inicialmente aí sobre a Guerra Paulista o que que aconteceu né desmonta um pouco esse negócio, foi uma coisa pequena como a gente falou não, no início não foi, não foi, foi grande foi um negócio pesado só para tomar aí, de paulistas foram 200 mil voluntários dos quais 60 mil combatentes pensa aí, vamos fazer um, um exercício o ouvinte que tiver um pouquinho de tempo, tiver interessado qual é a tropa nacional por aí, hoje em dia Tirando as grandes potências que tem 200 mil né, sob comando e 60 mil combatentes diretos. E agora joga isso para São Paulo lá em 32 Exatamente. É, é.
0: é foi, foi, um, foi um movimento que realmente foi abraçado pelas pessoas do Estado. Né? Foi abraçado pelo, pelo cidadão paulista. E eu tive, eu tive, eu tive o privilégio, eu, eu 9 de julho eu sempre estou aqui no, no mausoléu... Uh, dos, dos campineiros mortos no, no, na Revolução de 32. Todo 9 de julho tem um, um, né, uma homenagem a eles aqui. Eu já tive o, o prazer e a honra de conhecer alguns veteranos de 32. Hoje eu acredito que tenha só mais um senhor vivo, uh, mas né, bastante, bastante idoso, bastante bem velhinho, que já não uhum, comparece uhum. mais. Mas eu tive o prazer de conhecer alguns que adoravam contar algumas histórias e estavam sempre presentes então dia 9 de julho eu estarei lá novamente
1: maravilha, ah, e mausoléu muito bonito no, no cemitério da saudade quem tiver a oportunidade de passar ali dia 9 de sim, julho sim. Na, na comemoração vai e lá, ali bem estão, na...
0: e ali estão os restos mortais dos voluntários campineiros que morreram durante uh, a guerra de 32
1: positivo, o é um mausoléu
0: mesmo com, com os restos mortais mas eu acho que é isso, meu querido. É isso por hoje. É isso por hoje. Muito bom esse PHM.
1: Bom mesmo. Bom
0: relembrar mais um episódio
1: duro da história do Brasil que em muitos, muitos lugares, né, a educação básica passa despercebido ou passa diminuído.
0: Sim. Pela importância que cima, ele tem.
1: Né? É, é, é.
0: Então tá bom. Meu querido, um abraço para você. Boa semana.
1: Abração para ti, para todos os ouvintes, até a próxima.
0: Até a próxima, valeu, tchau.